0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年的8月26号，是周三啊，咱们继续来去学习和读书啊。这个章节呢是讲估值的。我们前面呢是讲了四种价值投资的类型，我们这一节呢来去看一下如何看待上市公司的持有的资产。我们前面讲了四种的价值投资的类型，这个呢几乎已经包含了普通投资者啊能够参与的所有的投资类型。但是呢，我们仍有一类投资类型没有包含在内，就是隐蔽资产型的股票。本节呢，我们主要讲述一下如何来看待上市公司的持有资产，其中就包含了隐蔽资产型的股票，买一送一的生意啊。我们来先看看什么是这样的生意啊。那么我们前面探讨的四种类型啊，没有一个呢不是以盈利为能力作为出发点。但是呢，在市场上还有类股票呢，被许多投资者所关注。这一类股票呢，主要是以上市公司的持有资产。作为出发点，其中两种情况，一种呢是持有隐蔽资产，公司的账面价值并不能够反映所持有资产的实际的价值。我以前打过一个比方，有一个钱包，钱包里呢有一百块钱，但是这一个钱包的市价只有八十块，那这个钱包就是属于这种持有隐蔽资产的一种类型。我们如果熟悉老巴的话，巴菲特在年轻的时候。经常会去找寻这样的公司，比如说，一个公司的现金是一千万，但是整个的市值只有五百万，对吧？没有债务。还有一个呢，有一个公司持有了别人的一个债券，高达两百万美金，但是这个公司的市值总的价格也只有一百多万。那所以这样的话，就是那些持有隐蔽资产的公司，包括还有一。还有的公司呢，持有某一类商品的期货，那这一类商品呢，在短时间之内就大幅的增值，那它的期货呢，在未来的交割期也会获得一个非常好的收益，那这样未必能够那么快的反映到整个公司的资产上啊，这是第一类。第二类呢，是另外一种，是呢是持有资产价值虽然不隐蔽，但是呢，公司本身的股价相对持有资产大幅的打折。我们都知道，前面呢，万科呢是收了华夏幸福的一些楼盘，这些楼盘呢，万科收的价值也仅仅是当年华夏幸福拿这些地的价值，那地这几年的增值以及地面上盖的那些楼。基本上就是赠送的，那这样的话，整体来看，它这块所出售的这种资产就有了大幅的折价。我们投资者呢，经常可以看到这样的文章啊：某某上市公司旗下这一块资产值多少钱，那一块资产又值多少钱？旗下所持的资产呢，已经超过了公司的总市值，其余的业务呢，等于白送等等像这样的情况。比如说，我们都很熟悉的是，格力呢，有 1,250 亿左右的。货币资金啊，当然下面还有投资性房产啊，包括生产线本身啊，大概是值多少钱，对吧？那我们来看一看，看上去呢，其实貌似很划算，像是碰到了这种买一送一的打折活动。那么这一类股票值得投资和购买吗？隐蔽型资产的这种公司呢？造成其资产隐蔽的原因呢、啊，主要是由于许多资产在会计上按照成本记录以后呢，后期没有跟随公允价值，或者是。重置成本来进行调整，这部分的资产发生了增值，却没有反映在会计的报表上。比如说，很多人很多公司在 2,000 年买了几套房，当时呢一共花了 2,000 万，但是这 2,000 万到了2020年，可能都已经值了两个亿或者是更多了，但是这部分价值还是按照当年的买入成本来计入了资产，是这个意思啊。那所以呢，这些资产呢，在经过很长时间之后呢，并没有计算增值，反而有一些还会去计提折旧，使得呢其账面价值与实际价格之间呢偏离程度更大。又比如一些隐蔽的资产没有进入企业的负债表，比如有一些无形资产无法计入会计报表，又如一一些资产或者是重置成本呢，已经已经作为成本呢流入表外等等这样的情况吧。可能成为隐蔽资产的有呢，耐久性固定资产能够形成隐蔽资产的固定资产，主要是耐久性的资产呢，而且随着时间的推移啊，产生该资产的劳动生产率变化不大。固定资产的隐蔽资产多集中在不动产，包括房地产啊、工业厂房、仓库以及铁路、港口、水电、机场等耐久性的资产。这些固定资产呢，如果尚未建成，则会体现在在建工程中。如果是开发商或者是建筑公司，那么正在开发的房地产呢，还会计入存货之中；而固定资产中的机械、电子设备、办公用品、运输工具呢，往往随着时间的推移而贬值，所以呢，就无法形成隐蔽的资产。就像很多人如果开过饭店的话，你那个饭店如果转让的话，你的桌椅板凳，包括你的厨房的厨具，基本上就等于白送了，哪怕你是买来的第二个月。还有呢，就是长期股。股权投资啊，或者是合并进入报表的子公司的长期股权投资，子公司按购置或创建成本计入的会计报表，后期呢根据权益法或成本法进行了调整。但是呢，无论用哪种会计方法，都可能造成价值的一定的偏差。特别是所持有的资产是优质公司的时候，经过长期的发展，它的实际价值已经远远超过了账面的价值。好，那如果此类呢持有资产呢是上市公司的股权，那么交易的价值呢大于账面价值的现象就会更加的明显。无形资产呢，会计科目上的无形资产主要是指土地使用权和软件、专利等等吧。能够计入会计报表的无形资产需要满足两个条件：第一个是该资产的产生经济利益很可能会流入企业；第二个呢是该资产的成本能够可靠的计量。会计科目上的土地使用权呢、啊，是可能升值而变为隐蔽资产的，这与固定资产中的房地产并无二异。实际上，房地产中的包含房产和地产，房产呢是地产上的附着物，真正升值的是地产，而并非是房产。这个我相信每个人都能够理解啊。企业呢，还有一些无形的资产是没有计入会计报表的，因为无法计量成本。最典型的就是品牌的溢价能力，平时花费在品牌上的销售费用，已经在各期啊被当做成本给开销掉了。除此之外呢，还有一些特许经营权啊、呃，无法计入资产负债表，但他们的价值又真实是存在的。就像有的公司其实已经名存实亡了，但是呢，它有一张互联网。金融的牌照，那无论这个公司再怎么亏损，那这张牌照现在来看，至少是值二十个亿起的，对吧？重置成本啊，有时候企业为了获取业务呢，不可避免的去需要开支，这些开支呢作为成本已经被开销掉，不包含在资产负债表中。但是如果一个新的企业要建立同样的业务规模，就必须要重新花费这些。开支就类似于说，我们买了一个二手房，其实这个二手房是有一定的价值的，至少说你的水电啊、煤气啊这种隐蔽工程，它如果做得好的话，又没有怎么去破坏和使用，你完全是不用重做了嘛。但是你如果买一个毛坯房，就要重新把这些全部的要花钱把它给做起来。例如啊，一个互联网公司开拓客户啊，平均花了一个亿的营销成本，共开拓了一千万个客户，则单个客户的获取成本为十元。这一个亿呢，原本可能就是在资产负债表上是货币资金，但花出去了之后，作为成本已经流出了资产的负债表。那如果一家新的公司，互联网公司啊，要达到这种规模的话，就必须也要花掉一大笔的营销费用，才有可能能够建立出来一千万个客户。以前我记得有一个呃人写了一个文章啊，他说如何来去评估腾讯的价值？我们每个人都有微信，对不对？那如果我告诉你，老张，我给你十块钱，你以后就不要再用微信了，你认为这可能吗？根本不可能，你也肯定不会愿意，对吗？如果给你一百块呢，我估计你也不会愿意。那给你多少钱，那你从今以后就不再用微信了，你愿意呢？可能是两千、五千，有的人可能给他一万块钱，甚至是五万块钱，他也未必离得开微信。那你想想看，把这些客户所有离开微信你所要支付的成本计算出来，那是不是就是一种计算腾讯公司的价值的方法呢？这个观点其实很有意思，对吧？类似于这种重置成本呢，平时并不会引起人们的关注，通常在并购案的时候才会显现出价值。还记不记得 Facebook 花了一百九十亿美金？买了美国的那个 WhatsApp， 那个外菜 WhatsApp 呢，只有几十个人的团队，居然要花了这么大的代价，就是因为它背后有重置成本，有客户的获取成本。我们朋友呢有做电商的，包括白老师自己做服务的公司也有电商的部门。那我们现在其实都知道，如果在天猫或者是京东获得一个新的客户到你店面来去购买，综合的成本大概是在300块钱。那如果银联包括各个银行呢，来去开发一个新的信用卡的客户，平均要花200到300的这种代价。那所以这就是一个非常非常大的这种重置的费用。我们再来看啊，亏损为什么说亏损也是一种隐蔽资产呢？因为亏损呢，往往。在后一年度呢，就可以抵扣一部分的企业所得税。这样的话呢，当企业经营好转的时候，一部分的利润就可以免交企业所得税。再来看看存货啊，除了前面说的房地产之外呢，一些企业的存货中还可能包包含贵金属啊、原油啊等等大宗的商品。如果这些商品在当时购置价格的时候呢是非常便宜的，就会形成隐蔽的这种资产。存货呢，作为生产资料，通常满足日常的生产需求即可，存量较少，即使是形成隐蔽的资产，影响也不大。但是很多房地产开发商，他其实有很多的以前拿的地啊，这些地其实是非常非常的值钱的。越往后来看，越是这样啊。只有对于周转率比较慢，存货呢在资产负债表中占的比较大的企业，这种类型的隐蔽资产才。值得考虑，如房地产开发商、造船厂等等啊。隐蔽资产的价值呢？只要投资者掌握的信息足够多，完全可以找出隐蔽资产的市场价值。其中最容易的应该就是持有其他上市公司的股权，就像我们以前说雅戈尔公司对吧？本身业务不咋地，但是呢，它持有了很多中信证券的股权，那它整个。如果牛市来了之后，他自己的股票会涨，那他持有的大量的中信证券的股票的价值也会随之而上涨。那他在当年的利润，无论是扣非利润，还是整个的常规利润，还是投资利润来看，就会显得非常非常的好。在报表中啊，找到持股量，再乘以现在的股价，就能够得出市场的价格。就像格力现在投资了很多文泰科技，文泰科技呢涨得还是非常好的，那我们也能够帮格力呃大概的算出来它投资文泰整个的收益啊。又比如呢，如果知道了上市公司所持房地产的位置和面积，通过一些房地产门户网站，也可以非常容易的找出周边类似房产的市场报价。那么，在得到了这些隐蔽资产的市场价格之后呢，该怎么知道我们投资呢？尽管呢，隐蔽资产非常的诱人，有的时候呢，投资者发现隐蔽的资产之后呢，高兴的就像发现了兔子洞一样。非常遗憾，隐蔽资产的市场价值对于。我们这些普通的投资者来说，指导意义并没有那么的大，有时候呢还会掉入到一些价值的陷阱中。那么我们会主要掉入哪些的价值陷阱呢？我们下一期同一时间再来跟各位分享。那好吧，继续祝各位在本周投资愉快，生活顺利，再见。